0: Ciała Vargas o miłości i świetle księżyca, co nas prowadzi do spotkania w blasku tajemniczego kręgu 3R. Rożek urosiaka w raporcie. Rozmawiamy od miesięcy właściwie o tym samym, o przyczynach przebiegu i możliwych skutkach pandemii, o wirusie i walce z nim. Słusznie, bo to najważniejszy teraz temat medyczny, naukowy, społeczny, ale warto, żebyśmy nie przegapili ważnych rzeczy w nauce, które toczą się obok tej głównej debaty i dziś jeden z takich tematów poruszymy. Chiny wystrzeliły statek kosmiczny o nazwie Chang-5, którego misją jest wylądowanie na Księżycu i zebranie spod jego powierzchni skał do analizy geologicznej. Misja ma się zakończyć w połowie grudnia. Jeśli się uda, Chiny będą pierwszym od 40 lat państwem, które dokonały tego typu przedsięwzięcia. Jest z nami jak zwykle dr Tomasz Rożek, autor kanału Nauka to Lubię. Witam Cię Tomku. Dzień dobry, witaj. Kilka dni temu, gdy planowaliśmy naszą rozmowę, ja intuicyjnie, a ty, bo się znasz, obaj w każdym razie nie mieliśmy wątpliwości, że to jest najważniejszy temat naukowy tych dni, a może nawet tygodni. Powiedz, dlaczego?
1: Co ja napisałem takiego twita, że którego zacząłem od słów. Dużo się dzieje, więc być może umknęło. Takie rzeczy w moim przekonaniu nie powinny umykać, bo one, jak dla mnie, być może po latach powiem, że przesadziłem, ale na dzisiaj, jak patrzę na rozwój niektórych dziedzin albo na kierunek rozwoju, kierunek, w którym idą konkretne państwa, to to nigdy, to rzadko jest jak rewolucja, czasami widzimy, że jest to konsekwencja poprzednich i za chwilę nastąpią następne kroki, ale są takie kroki ważniejsze niż inne. I moim zdaniem, w nie, i tu mówię nie tylko o ym, projekcie chińskim, ale w ogóle, państwo, które jest w stanie wylądować na obcym globie, pobrać tam próbki i wrócić z nimi na ziemię, to jest państwo, które naprawdę dużo może. Na razie mówimy tylko o kosmosie.
0: Powiedz jak Chiny do tego doszły?
1: No więc doszły do tego rekordowo szybko. Jak szybko to pokazuję to podam inną datę. Lądowanie chińczyków na Księżycu nie nastąpiło 20 lat temu. I przez tych 20 lat oni różne rzeczy próbowali i w końcu doszli do momentu, w którym są w stanie z tego księżyca się oderwać, czyli w sposób totalnie skontrolowany także na nim wylądować. Często lądowanie raczej nie przypomina delikatnego siadania na obcym globie, tylko jakbyśmy to oglądali z zewnątrz, to raczej przypomina kraksę. I cała sztuka to jest wybudować takie urządzenie, lądujące, które w czasie tej kraksy się nie rozpadnie, więc w tym przypadku tak nie może być, to musi być bardzo precyzyjne lądowanie w konkretnym miejscu po to, żeby jakieś urządzenie pobrało i wystartowało z powrotem. Chińczykom zajęło to niecałe dwa lata ponieważ w styczniu 2019 roku tam lądowali. Innym zajmowało to dużo, dużo więcej.
0: Powiedz, jak ta operacja będzie przebiegała, jak te skały zostaną wydobyte? Zaraz cię spytam po co, ale najpierw jak w ogóle Chińczycy przeprowadzą całą tą operację?
1: To nie jest jakieś większe zaskoczenie, bo w przeciwieństwie do na przykład projektów realizowanych przez Związek Radziecki. Gdybym miał powiedzieć do którego z dwóch programów wtedy kosmicznych istniejących, czyli do amerykańskiego albo do radzieckiego, w tej warstwie komunikacyjnej ten program chiński jest podobny, to bym powiedział, że do amerykańskiego. Tutaj nie jest tajemnicą, w którym miejscu sąda, so- w zasadzie lądownik usiądzie. Usiądzie w miejscu dużo nowszym geologicznie, niż te miejsca, w których siadały e, amerykańskie Apollo i e, radzieckie łuny. E, pobierze więcej. Radziecka łuna to był ostatni, łuna 24 dokładnie, to był ostatni statek, który cokolwiek przywiózł z Księżyca e, i przywiózł 170 gramów. Chińczycy przywiozą około 2 kilogramów. To też jest zasadnicza różnica. Mm, całość będzie przebiegała dosyć szybko. To nie tak, że oni tam wylądują, chwilkę pojeżdżą, chwilkę się porozglądają, a po dwóch tygodniach cokolwiek ma wracać. Wszystko ma się dziać mniej więcej tak, jak gdybyśmy wyskoczyli do osiedlowego sklepu. Po prostu lecimy tam, lądujemy, pyk, pobieramy i wracamy. Mówimy o sytuacji, w której start rakiety nastąpił, o ile dobrze pamiętam, we wtorek, czyli kilka dni temu, a za dwa tygodnie ma być po wszystkim. Jeżeli wszystko się dobrze powiedzie, jeżeli nie dojdzie do żadnej awarii, w połowie grudnia na Ziemi mają być już próbki. I to nie znowu kilkanaście, kilkadziesiąt gramów, tylko dwa kilo. No to to już jest spora siatka.
0: Dobrze, po co Chińczykom są te skały? Czego się na ich podstawie dowiedzą Chińczycy, a przy okazji cała ludzkość?
1: Powiedziałbym, że to są trzy troszeczkę niezależne warstwy, e, trzy powody. One oczywiście się z sobą spinają, ale każdy może być komentowany w inny sposób. E, pierwsze, co się narzuca, to oczywiście to, że chcą się dowiedzieć, jak one wyglądają. Chcą zrozumieć e, geologię Księżyca. Księżyc jest blisko, ale to nie znaczy, że wiemy o nim wszystko. Szczególnie ciekawe są te obszary, które są geologicznie najnowsze. Więc jest oczywiście ta warstwa taka czysto naukowa, geologiczna, czyli poznanie najbliższego nam obiektu kosmicznego, naturalnego satelity. Ale jest oczywiście wiele warstw też takich innych. Jest oczywiście warstwa taka czysto PR-owa, polityczna. Pokazanie, że potrafimy to robić jest ważne, Wokół tego można integrować wewnętrznie, to jest sygnał jakby taki wewnętrzny dla obywateli, ale także na zewnątrz. Popatrzcie, nawet to jesteśmy w stanie zrobić i to nieporównywalnie szybciej niż wy wszyscy razem wzięci. Jest także warstwa czysto technologiczna. To nie jest prosto wybudować sondę, która tam doleci, wyląduje, pobierze i wróci. Jeżeli po to, żeby to zrobić, trzeba się tego nauczyć. Jeżeli się tego raz nauczymy, to tą wiedzę już mamy, te patenty już mamy. A za chwilkę być może je wykorzystamy dokładnie te same, tylko nieco przeskalowane w górnictwie kosmicznym, w tym, żeby na przykład budować albo pobierać, transportować próbki minerałów czy związków chemicznych, które znajdują się na innych globach. Bo jeżeli jesteśmy to w stanie zrobić, dla Księżyca, to też niewiele więcej musimy, niewiele bardziej musimy się postarać, żeby to samo zrobić dla na przykład asteroidy. To już jest później tylko kwestia przeskalowania tego całego procesu. Tym bardziej, że przecież musimy pamiętać o tym, że być może pierwszym takim kierunkiem dla górników kosmicznych, którzy najpewniej będą robotami, a nie ludźmi przecież, będzie właśnie Księżyc. I to, że to na Księżycu są izotopy helu, które są, no nie chcę użyć słowa żyła złota, bo one są chyba bardziej warte niż złoto dla energetyki, dla nowoczesnej energetyki opartej nie o reaktory jądrowe tylko o reaktory fuzyjne. We Francji właśnie na południu taki reaktor teraz jest budowany. Myślę, że to jest przyszłość energetyki. Więc ktoś, kto potrafi wylądować, pobrać, może jakoś wyselekcjonować i wrócić, to jest ktoś, kto ma w ręku technologię przyszłości, nie bardzo, bardzo dalekiej, ale takiej przyszłości, która być może inaczej poukłada świat.
0: Czy Chiny są samowystarczalne w tych badaniach i w w swojej eksploracji kosmosu? Ja pytam o to dlatego, że współpraca z Zachodem wydaje się w tej chwili ze względów politycznych bardzo utrudniona, jeśli nie niemożliwa. Na pewno na tym kierunku amerykańskim, być może europejskim, a być może również japońskim, bo nikt po prostu nie wierzy Chinom.
1: Pozwól, że od Powiem na to pytanie taką trochę anegdotą z mojego życia. Postaram się, żeby było krótko. Robiłem doktorat w Niemczech w bardzo dużym ośrodku fizyki jądrowej fizyki cząstek elementarnych. I tam chyba po, po roku mojego pobytu do mojej grupy naukowej dołączył student z Chin, który no, także przyjechał tam po to, żeby zrobić doktorat. I Wszyscy, no mniej więcej jego rówieśnicy, czuli za no, jakoś za oczywiste to, żeby y- tego przybysza z świata niedemokratycznego, jakoś się nim zaopiekować i jakoś mu zapewnić najlepszy możliwy pobyt na miejscu w świecie tym demokratycznym, cywilizowanym, świecie zachodu, jaki się tylko dało. I na którym ze spotkań padło takie stwierdzenie, że no, chyba któregoś z moich szefów, że postaramy się, on jako profesor, postaramy się maksymalnie wydłużać tobie, cząg Dong, yy, pobyt w Niemczech, żebyś nie musiał tam wracać. A on na to mówi, ale po co? Mówi, no bo wiesz, bo tutaj y, kraj demokratyczny, świat demokratyczny, możemy, y, mamy duże możliwości. A on mówi, ale po co? Przecież ja zrobię doktorat ja chcę tam wracać, bo ja tam mam dużo lepsze możliwości niż wy tutaj. Tylko ja się muszę tego nauczyć. To było 15 lat temu dzisiaj coraz częściej to raczej tam się jedzie po to, żeby się czegoś nauczyć, ponieważ tam w wielu kwestiach są coraz lepsze możliwości. Jeśli mnie pytasz, czy Chińczycy dzisiaj potrafią samodzielnie eksplorować kosmos, tak, dzisiaj potrafią to robić samodzielnie i nie potrzebują do tego żadnej współpracy, choć oczywiście czasami takie współprace podejmują, a myślę, że W wielu kwestiach to świat Zachodu chciałby współpracować z Chinami i chciałby poznawać jak oni to robią, bo role się odwróciły. Chiny w wielu sprawach nie są już tym może i dużym, może i z ogromnym potencjałem, ale tym biednym krewnym, którego trzeba przytulić, pociągnąć za rękę, złapać i coś ewentualnie pomóc
0: jest coraz częściej dokładnie na odwrót. A jaki jest plan Chin? Zawładnąć światem. To jasne. Tylko i wyłącznie tym światem, który znamy z tak zwanej własnej autopsji, czy również wszechświatem? To znaczy, czy Chiny zamierzają na przykład wysłać człowieka na księżyc, wrócić do tego, co zostało zarzucone w 70-tych latach?
1: Chcą to zrobić i to zrobią. Ja nie wiem, być może to zrobią wcześniej niż inni, a może nie, trudno powiedzieć. Nie wiem, czy są na tym etapie już, natomiast to, że chcą wybudować stację kosmiczną, to, że chcą wybudować stację na powierzchni Księżyca, to o tym mówią i kierunek, w którym idą, wskazuje na to, że nie żartują, więc jeżeli pytasz, co chcą Chiny, kim chcą być? Przypomina mi się taka książka, którą kilka lat temu, o ile dobrze pamiętam, wydał Znak. To był taki. Um, no, gruba książka o historii Chin. Ja ją przeczytałem chyba z trzy razy. I um, z tej książki wynika jedno. Świat, w którym to nie Chiny są supermocarstwem, to jest świat. Um, jakby to powiedzieć, to nie jest zwykła sytuacja na tej planecie, że Chiny nie są supermocarstwem.
0: To jest aberracja, tak? Normalne to jest jak Chiny rządzą światem.
1: Tak, tak. To znaczy, rządzą. Oczywiście to jest kwestia definicji, co to znaczy rządzą. No ale jeżeli popatrzymy na historię Chin i popatrzymy na historię Europy, czy świata Zachodu, czy całej planety, to gdyby patrzeć z zewnątrz, to zwykle to Chiny były supermocarstwem. A reszta, no mniej lub bardziej, ale się raczej nie liczyła. Myślę, że możemy nie mieć tego świadomości, z racji tego, że no w przeszłości trudno jakby było porównywać rozwój cywilizacyjny, bo w zasadzie nie było żadnych kontaktów ani handlowych, ani politycznych, ani jakichkolwiek innych. Natomiast wydaje mi się, że chyba wychodzimy z tej historycznej aberracji, a przynajmniej Chiny bardzo by chciały wyjść, w związku z tym na wielu poziomach, na wielu polach starają się to robić. Jednym z najważniejszych, o ile nie najważniejszym, jest rozwój technologiczny i kwestia podboju kosmosu to jest tylko jeden z wielu kierunków. Ja trzy lata temu chyba byłem w Chinach, tak mi się wydaje, że to było trzy lata temu i oglądałem, byłem w jednej z chińskich szkół w Szanghaju i oglądałem w jaki sposób Testuje się, rozwija się różne narzędzia oparte o sztuczną inteligencję w edukacji. I powiem Ci, że to były takie doświadczenia z serii, że stoisz, patrzysz i nie wierzysz, co widzisz. Dzieci, które, małe dzieci, które miały na przykład opaski z diodami, po to, żeby nauczyciel widział, kiedy się dekoncentrują. Niesamowite historie, to czy mnie się to podoba, czy nie, to jest zupełnie inna sprawa, natomiast ilość pieniędzy, jakie Chińczycy przeznaczają na rozwój sztucznej inteligencji jest niesamowita i to nie są pieniądze w błoto, to nie jest sytuacja, w której ktoś bogaty, na przykład szejk, bogaty szejk ma kaprys i buduje sobie stok narciarski na środku pustyni i też Wywala na to mnóstwo pieniędzy, ale moglibyśmy powiedzieć, no z punktu widzenia rozwoju, to to jest trochę krew w piach. Tak w Chinach to nie działa. Rozwój energetyki. W przyszłym roku Chiny m, mają zamiar otworzyć komercyjną już konstrukcję. Pierwszy reaktor wysokotemperaturowy, reaktor jądrowy. Europa nad tym pracuje. Polscy naukowcy też są zaangażowani w rozwój takich projektów, ale w Chinach taki reaktor po prostu w przyszłym roku już będzie otwarty. Jakąkolwiek dziedzinę technologii wezmę pod uwagę, to Chińczycy albo są na samym przedzie, albo mocno gonią tych, którzy którzy są liderami.
0: Mówisz, stoisz albo siedzisz, patrzysz i nie wierzysz w to, co widzisz. Ja to mam, jak oglądam Diego Maradona. ale to było zupełnie nie na temat. Powiedz tylko jeszcze na koniec, czy Chiny w tej chwili wygrywają wyścig kosmiczny już ze Stanami Zjednoczonymi, z Rosją? Czy Rosja dalej się liczy w ogóle w tym wyścigu? Bo być może akurat w tej dziedzinie tak. W każdym razie, czy Chiny już możemy powiedzieć, że one już wyprzedzają te dwie potęgi?
1: Nie wiem jak odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ odpowiedź zależy od kryteriów. Jeżeli powiedzielibyśmy, że celem nadrzędnym zdobywania kosmosu jest doprowadzenie do sytuacji, w której człowiek chodzi po obcym globie, to jeszcze nie to na razie Amerykanie, bo tylko Amerykanie tego dokonali. To, że ponad 50 lat temu to inna sprawa, ale tylko Amerykanie tego dokonali. Jeżeli celem podboju kosmosu, podboju kosmicznego jest poznawanie obcych globów, to Amerykanie wciąż są bezkonkurencyjni, bo to zwykle oni i Europejska Agencja Kosmiczna budują duże sondy do badania Marsa, Jowisza, Saturna, Księżyców i tak dalej, tak dalej. Chińczycy mają inny model rozwoju. Mają inny sposób na to, żeby w kosmosie zaistnieć. Oni na przykład w przyszłym roku, przepraszam, w tym roku wysłali już satelitę na razie eksperymentalnego, próbnego do testowania sieci 6G. My jeszcze nie mamy sieci 5G. Więc ten model jest inny. Nie wiem, jak to porównywać, natomiast y, powiedziałbym tak, jakoś próbując to, że tak powiem, całkować, y, y, popatrzeć tak w szerszym kontekście. Rosja się nie liczy. Rosja ma swoje ogromne zasługi. Nikt nie odbierze Rosji Gagarina. Natomiast w tym wyścigu Rosji już nie ma. Rosja jest po prostu biednym krajem. Z dużymi zasługami, ale biednym krajem. Y, Amerykanie wydaje się, że zaczynają stawiać na coraz bardziej na sektor prywatny. I nawet takie misje, które są czysto naukowymi misjami, chcą obarczyć tym, czy chcą wynająć sektor prywatny do tego, żeby te misje realizował. Natomiast Chińczycy mocno stawiają na finansowanie państwowe. To pewnie wynika z z, w ogóle ich modelu gospodarki. I dla nich są konkretne cele. Mniej może poznawanie kosmosu jako taki Geologii Marsa, tego co się znajduje na księżycach Jowisza itd., tak itd. Tak Raczej Idziemy w kierunku najpierw budowy stacji kosmicznej, a jak tak, to tam mają być Chińczycy. A później w kierunku budowy stacji na Księżycu. Być może kolejność będzie odwrotna. I tam też mają być Chińczycy. Więc to są inne modele, inne czasy. Nie wiem, jak to porównać. Natomiast w tej trójce Rosja jest z boku. Amerykanie z Chińczykami przy poszczególnych projektach. Raz jedni są do przodu, raz inni. Całościowo Amerykanie są jeszcze... Przez jakiś czas może, ale jeszcze są chyba górą.
0: Doktor Tomasz Rożek, autor kanału Nauka to lubię, wystąpił w raporcie o stanie świata. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.